0: I pirati arrivano per i PSW 14%. Tutto quello che
1: abbiamo scoperto è grazie alla ricerca. Niente lo rappresenta, perché siamo
2: indignati. il giro del mondo in 24 ore.
3: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
4: Sommario della puntata. COP 21, la quarta giornata dei negoziati segnata dal braccio di ferro tra paesi ricchi ed emergenti. L'intervista alla delegata del WWF è presente ad Al Bourget e Focus sull'India. Faccio la raccolta differenziata e rifiuto di cantare per le compagnie petrolifere. La soprano americana Barbara Hendricks racconta il suo impegno personale contro il surriscaldamento. Le sanzioni sono solo l'inizio, l'affondo di Putin contro Erdogan, il leader del Cremlino, esclude tuttavia l'uso delle armi. Belgio ritorna a Molenbeek, il comune simbolo del jihadismo. Eurocrisi per stimolare i consumi, la BCE allunga il quantitative easing fino a marzo 2017 corruzione alla FIFA, nuova ondata di arresti a Zurigo, il punto di Esteri. Romanzo a fumetti, Tex Frontera di Mauro Boselli e Mario Alberti. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
3: E partiamo dalle notizie, il consiglio direttivo dell'ABC ha ridotto il tasso di interesse sui depositi di 10 punti base al meno 0,30% con effetto dal 9 dicembre. Durante la conferenza stampa Mario Draghi ha annunciato l'estensione del quantitative easing.
5: Eh,
6: misure eh, monetarie non standard abbiamo deciso di estendere il piano di acquisti. Il, l'acquisto mensile di 60 miliardi dovrebbe continuare fino alla fine del marzo 2017 oppure oltre se necessario. La persistenza di tassi bassi di inflazione riflette una stagnazione economica a causa della bassa pressione dei prezzi e a causa di elementi esterni. Le misure annuali favoriranno le migliori condizioni finanziarie e rafforzeranno l'impatto delle misure assunte dal giugno 2014 che hanno avuto comunque ripercussioni positive sulle condizioni di rifinanziamento dei crediti e sull'economia reale. Le decisioni odierne, inoltre, potenziano lo slancio della ripresa in atto nell'area euro rafforziamo la resilienza di fronte agli shock mondiali che vediamo in corso il governo di direttivo segue da vicino l'evoluzione nelle prospettive della stabilità dei prezzi e ha manifestato la sua volontà di agire utilizzando tutti gli strumenti a disposizione all'interno del suo mandato per mantenere un livello di accomodamento monetario adeguato in il Consiglio sostiene che il piano di acquisto eh, dà delle garanzie per la flessibilità per quanto riguarda la, la composizione e la durata.
3: Nel discorso sullo stato della nazione al Cremlino, Putin oggi ha rilanciato la sfida alla leadership turca, ha assicurato che Erdogan si pentirà dell'abbattimento del caccia russo al confine tra Siria e Turchia. Questo è il punto di esteri.
2: Senza una mediazione internazionale, le tensioni tra Turchia e Russia rischiano di sfociare in uno scontro letale per la già fragile pace nel mondo. Durante il discorso sullo Stato alla nazione, Putin è tornato sull'abbattimento del caccia russo il 24 novembre scorso. Il tradimento, ha detto, è uno degli atti peggiori e uno dei più vili, che quelli che hanno sparato alle spalle i nostri piloti lo sappiano. Salvando i turchi, un popolo gentile, laborioso e talentuoso, Putin è stato pesantissimo nei confronti dei governanti. Il loro Dio deve averli accecati e devono aver perso la ragione. E poi la stoccata finale. Se qualcuno pensa che la reazione russa sarà limitata alle sanzioni, si sbaglia di grosso. Putin ha comunque invitato a non attendersi una reazione nervosa, isterica, pericolosa per noi e per il mondo intero. Non impugneremo le armi. Allora di che tipo sarà la vendetta di Putin? Nessuno lo sa oggi a Belgrado il ministro degli esteri Sergei Lavrov incontra il suo omologo turco Mevlut Kavusoglu a margine del vertice dell'Oxe ci sarà anche il segretario di Stato americano John Kerry, potrebbe toccare al segretario di Stato americano il compito di tentare una mediazione esteri il giro del mondo in 24 ore
1: radio popolare popolare network
3: Adesso ci occupiamo di COP21 ricordiamo che venerdì 11 dicembre chiude il vertice sui cambiamenti climatici dell'ONU quel giorno i leader di 194 paesi dovrebbero firmare un accordo meglio se condiviso da tutti e vincolante e questo per ridurre le emissioni dei gas serra responsabili dei cambiamenti climatici le trattative nel sito del Bourget a Parigi sono iniziate martedì questo sabato i negoziatori devono consegnare il presidente della COP21 l'ORO Fabius. Una sorta di preaccordo che sarà esaminato dai ministri il giorno dopo. Negli ultimi giorni del vertice entreranno in gioco i capi di Stato e di Governo per la firma finale. Sull'andamento dei negoziati, Andrea Monti ha intervistato Maria Grazia Midulla del WWF.
7: Oggi è stato diffuso il primo testo negoziale, diciamo, frutto dei colloqui qui a Parigi. È un testo negoziale che in realtà non cambia molto rispetto a quello che già si stava negoziando. I grossi nodi non sono stati risolti, anzi forse da questo testo eh, l'unico segnale vero che traiamo è che si comincia a negoziare più intensamente. Quali sono i grossi nodi? Il grosso nodo è sempre quello della differenziazione, cioè delle azioni... Diverse che i paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo, anche le economie emergenti, devono prendere per collaborare a stare sotto i due gradi. Noi ci auguriamo un grado e mezzo di aumento medio della temperatura globale cioè i tagli delle emissioni in particolare. Questa differenziazione degli sforzi, come così si chiama, vuota tutta sul fatto che alcuni paesi che si stanno sviluppando ora contribuiscono notevolmente alle emissioni globali. Oggi, però noi quando parliamo di CO2 nell'atmosfera, parliamo di CO2 che si è accumulata come concentrazione e che è andata via via aumentando negli anni bisognerà ruotare su due componenti fondamentali uno è la responsabilità anche storica che si è avuto l'altra è la capacità cioè alcuni paesi sono in grado effettivamente di far fronte e di collaborare fortissimamente al taglio delle emissioni non solo proprie ma anche a livello globale
8: Chi o cosa al momento fa sì che non ci sia ancora un accordo?
7: È difficile, molto difficile oggi puntare il dito e noi evitiamo di farlo perché alcune volte si rischia di guardare la mano e non cogliere la luna. molti paesi hanno tuttora delle difficoltà, alcune volte quelli che più... Eh, ostacolano, si vedono di meno. Ci sono attualmente eh, dei paesi che stanno facendo delle strane cose, per esempio oggi l'Unione Europea, la Norvegia e adesso non ricordo chi ha altri, hanno tolto una parte che riguardava i diritti umani eh, all'interno della bozza di accordo spostandola nel preambolo. Ovviamente la cosa in sé rimane, non credo che gli europei si rimangino i diritti umani, ma sono tutte tattiche negoziali su cui è difficile in questo momento effettivamente dire chi è il buono e chi è il cattivo.
3: Tra i paesi emergenti che inquinano di più c'è l'India. Sentiamo il servizio di Diana Santini
1: dalla maggiore o minore disponibilità al compromesso del premier indiano dipenderebbe, secondo un articolo pubblicato dal New York Times proprio il giorno d'inaugurazione della COP21 la possibilità o meno di trovare un accordo a Parigi per questo, sostiene il quotidiano il presidente Obama ha incontrato Narendra Modi ben sei volte da quando è stato eletto la sua eredità dal punto di vista della lotta al cambiamento climatico passerebbe per l'amicizia con l'eccentrico premier di Delhi Quel che è certo è che l'India è il terzo produttore globale di emissioni. Il suo impegno nel contenere l'innalzamento delle temperature può fare la differenza. Simona Vittorini insegna politica indiana alla SOAS di Londra.
9: L'idea di Modi è è che i paesi in via di sviluppo hanno diritto a sviluppare, quindi hanno anche diritto ad inquinare. E sta ai paesi già industrializzati a prendersi carico della maggiore responsabilità per l'inquinamento. Infatti Modi non parla di climate change ma parla di climate justice, la giustizia del clima e in questo contesto la giustizia sarebbe quella di dare l'opportunità ai paesi ancora in via di sviluppo di svilupparsi e quindi di continuare ad inquinare.
1: A giustificare questa posizione intransigente sul negoziato, posizione fatta proprio anche da altri paesi meno sviluppati e di cui Modi è visto un po' come il portavoce, c'è cioè il fatto che gli indiani producono pro capite un decimo dei gas serra degli americani. L'India inquina tanto, insomma, perché gli indiani sono tanti, ma un abitante su sette del subcontinente non ha ancora accesso all'elettricità e Modi ha promesso, quando è stato eletto, di cancellare questa piaga
9: Modi ha un supporto in India notevole per non scendere a negoziati la sua posizione di intransigenza è vista come un punto di forza dell'India perché appunto c'è una questione di diritto, una questione di di diritto ma anche di prestigio dell'India
1: nonostante questa fermezza esibita, una concessione il premier indiano l'ha fatta La sua proposta è ambiziosa e ha un nome un po' fantascientifico, Solar Energy Alliance, un'alleanza per l'energia solare.
9: L'idea non è male di creare un'alleanza dei paesi ricchi in energia solare un'alleanza che mette insieme soprattutto paesi in via di sviluppo che si trovano uh, tra i due tropici ma anche ha incluso la Francia, gli Stati Uniti, anche la nostra Enel fa parte dei consorzi inclusi nell'alleanza solare i vantaggi sono notevoli um, sia a livello credo internazionale ma anche per modi a casa a livello domestico L'India ha bisogno assolutamente di diversificare il suo fabbisogno energetico, ma eh, questa è anche un'opportunità, l'energia solare, per l'industria indiana stessa, che può permettersi di crescere, di di diventare leader nel settore. Quindi non importare, per esempio, la tecnologia eh, dai paesi occidentali.
3: Alla Coppa 21 passano ogni giorno artisti, scrittori, intellettuali, per parlare di eh, cambiamenti climatici, ieri è intervenuta la soprano americana Barbara Hendrix eh, che ha parlato del suo impegno personale contro il surriscaldamento.
8: Bon, Ho tre figli e un nipote, non posso non fare nulla. Non credo che i leader mondiali porteranno delle soluzioni durante questa COP21. Non ho alcuna fiducia nel congresso americano che non ratificherà mai nessun accordo, ma le manifestazioni in tutto il mondo contro il suo riscaldamento, quelle che si sono tenute alla vigilia della COP21, sono state le più importanti della storia e questo è Sono convinta che tutti i movimenti importanti vengano dal basso, come la lotta contro la segregazione razziale negli Stati Uniti, partita da una donna semplice che su un autobus rifiutava di lasciare il suo posto riservato ai bianchi. In materia di cambiamenti climatici, oggi tutto il mondo ha preso coscienza del pericolo. Personalmente provo ad agire, consumando il giusto e rispettando la raccolta differenziata, per esempio. Soprattutto ne parlo e poi rifiuto di cantare per le compagnie petrolifere. Questo è il mio piccolo contributo da cantante e ognuno deve trovare i mezzi appropriati per agire. La situazione diventa molto preoccupante, in Siria la guerra non è direttamente legata ai cambiamenti climatici, ma la siccità ha aggravato la situazione e se non facciamo nulla dobbiamo aspettarci delle ondate di migranti climatici.
3: A proposito di rifugiati, Valerio Calzolaio, giornalista e iscrittore, oggi ospiti di Memos, intervenuto al seminario parigino, su, eh, parigino sui rifugiati climatici. Calzolaio è stato sottosegretario al Ministero dell'Ambiente nei governi di centrosinistra dal 96-2001 e ha partecipato in quegli anni ai negoziati per il vecchio protocollo di Kyoto.
10: Queste sono migrazioni forzate indotte da comportamenti umani. E e, e questo è il tema dei rifugiati climatici. Non ogni evento eh, ambientale eh, in senso stretto produce rifugiati climatici, perché ci sono sempre stati eventi ambientali eh, che hanno un po' sconvolto la convivenza quotidiana. Però c'è un organismo internazionale che ha preso il premio Nobel nel 2007, che si chiama International Panel on Climate Change, che ha preso il premio Nobel per la pace nel 2007, che dice che fra queste migrazioni forzate e i cambiamenti climatici c'è una connessione stretta e chissà chi se ne è accorto ufficialmente fra i primi? Il Papa, se lei legge il paragrafo 25 dell'enciclica papale eh, i, i termini anche sul piano strettamente scientifico e tecnico sono molto corretti e dice purtroppo non c'è riconoscimento ufficiale dei migranti forzati dai cambiamenti climatici e dei rifugiati climatici.
9: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 18.30.
3: Domani sono tre settimane dagli attentati di Parigi, noi andiamo a Molenbeek, da dove sono arrivati i terroristi. Il servizio di Maria Maggiore.
11: Una settimana dopo la fine dello stato d'assedio Bruxelles è tornata quella che era, una cittadina tranquilla apparentemente dove le tre comunità esistenti vivono ignorandosi la maggior parte del tempo, la bolla europea con il suo carico di funzionari privilegiati e distanti, poi belgi, francofoni e faminghi e la terza comunità, quella musulmana, concentrata in alcuni quartieri neanche tanto distanti dal centro come l'ormai arci conosciuto Molenbeek, 97.000 persone di cui la metà di religione musulmana. Abbiamo fatto un giro a Molenbeek, niente fa pensare che lo Stato sia più presente di prima, almeno nelle strade, nei caffè dove si fuma in arghile intorno al caffè Beguin tenuto da uno dei kamikaze di Parigi dove si spacciava Ashish e si sognava la Jihad. Dei terribili giorni di coprifuoco, quattro che alla popolazione sono sembrati venti per la violenza delle misure imposte dal governo, chiusura totale dei negozi, delle scuole, dei cinema, degli uffici pubblici, con la gente barricata in casa in una sorta di panico collettivo, non resta oggi molto. Tranne qualche militare davanti alle istituzioni europee è un sistema rigido di ingressi e uscite nelle scuole. Sono servite a qualcosa queste misure eccezionali che neanche New York dopo l'11 settembre o Parigi dopo gli attacchi di novembre hanno adottato? Molti pensano amaramente di no, che il governo del giovane liberale Charles Michel abbia semplicemente perso il controllo della situazione in giorni certo drammatici in cui si cercava dappertutto Salah Abdeslam, l'unico kamikaze di Parigi non esploso, è in fuga, Il bilancio delle perquisizioni di quei giorni, è magro. Su circa 20 interpellate, 6 persone sono incolpate per aver partecipato agli attentati di Parigi come autisti o assistenti, 4 sono in carcere, e 2 a piede libero li ho cercati in tutto il mondo, Mohamed Abrini e Abed Damani. E poi resta Salah, lui si è volatilizzato, c'è chi dice che sarebbe ormai in Siria, c'è chi lo cerca in Germania. Il premier Charles michel ha promesso molte più risorse, sia umane che economiche. Il sindaco di Molenbeek chiede almeno 500 poliziotti in più, ma poi occorrono leggi nuove per agire in fretta. Un'intelligence source più smaliziata, un approccio certo radicalmente diverso in questi quartieri a maggioranza musulmana. Finora si è lasciato fare nelle scuole, nelle associazioni, nelle famiglie, in nome di una pace sociale che oggi, lo scopriamo, ha prodotto troppi terrorismi. Sapranno i belgi riprendersi i loro quartieri e entrare nelle scuole, nelle moschee, per verificare cosa viene insegnato ai giovani? Una bandiera del belgio che pende da un balcone a Molenbeek fa ben sperare. Proprio quando si scopre che il loro re si è rimasto in un centro termale nei giorni del coprifuoco, c'è anche a Molenbeek chi tiene ancora alla sopravvivenza del belgio.
9: Stai ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
3: Scandalo corruzione alla FIFA, oggi una nuova ondata di arresti a Zurigo. Sentiamo Dario Falcini.
12: Erano gli ultimi che mancavano della lista, o quasi. Questa mattina al lussuosissimo hotel di Zurigo, Bor-Ulac, lo stesso teatro della clamorosa maxi retata di maggio, lo spettacolo si è ripetuto sirene all'alba, panico generale e volti coperti alle telecamere il direttore dell'albergo pare abbia chiesto ai suoi ospiti tra i fermati, di lasciare la struttura per via di una situazione imprevista ed incresciosa e così altri dieci tra funzionari ed ex funzionari della FIFA sono stati fermati dalla polizia svizzera di accordo con le autorità americane spiccano il nome del presidente della confederazione sudamericana calcio, la Comnebol il paraguayano Juan Angel Naputo così come quello dell'omologo della CONCACAF, la confederazione che comprende Nord, Centro America e Caraibi lui è l'onduregno Alfredo Hawit. entrambi sono anche vicepresidenti della FIFA e membri del comitato esecutivo la struttura decisionale dell'organizzazione del calcio internazionale che è di fatto azzerata dagli arresti, oltre che destituita di ogni residua credibilità I dieci devono rispondere di accuse pesantissime, racket, riciclaggio di denaro, frode. Ancora una volta al centro dell'indagine la vendita di diritti tv e di marketing legati a tornei di calcio locali e gare di qualificazione dei mondiali in America. I reati, sostiene l'accusa, sarebbero stati organizzati negli Stati Uniti e attraverso banche americane sarebbero passate le tangenti. A condurre le indagini è sempre la Procura di New York, la grande accusatrice di tutto il sistema Blatter. Sì, perché ancora una volta di questo stiamo parlando, anche se lo svizzero non appare coinvolto in questo filone. Si allarga ulteriormente dunque, se le accuse fossero confermate, il buco nero americano della FIFA. Intanto proseguono le pratiche per l'estradizione dei sette ex funzionari, la maggior parte dei quali dal continente, che furono fermati a Zurigo il 20 maggio del 2015. Solo Jeffrey Webb e José María Marín sono stati portati a New York, gli altri cinque resistono in Svizzera al di là delle rogatorie internazionali. In questo contesto, vale la pena ricordarlo, rimane sempre in calendario per il 26 di febbraio l'elezione del nuovo numero uno della FIFA, il successore dell'eterno Dominus Blatter che lascia dietro di sé solo arresti e macerie.
3: È il momento della World Music, Marcello Lorrai ci porta in Zimbabwe.
0: Il canto corale ha una grande tradizione in Africa australe dove continua ad essere largamente apprezzato e praticato anche dalle giovani generazioni. A livello internazionale è stato scoperto dal grosso pubblico negli anni Ottanta con il successo di Lady Black Mambaso lanciati dalla loro partecipazione al fortunato album Graceland di Paul Simon che poi ha prodotto alcuni album della popolare formazione sudafricana. Il canto corale si presenta nel mondo con le più diverse specificità ma è anche una delle forme di espressione musicale più trasversali più capaci di parlare a tutti, di comunicare ed emozionare superando le differenze di cultura e tanti anni dopo l'exploit di Lady Black Mambaso il canto corale dell'Africa meridionale non ha cessato di affascinare ascoltatori di altri continenti come adesso conferma il successo di Inzin il trio vocale dello Zimbabwe che proprio dai sudafricani Ladysmith Black Mambaso ha tratto ispirazione oltre che dai compatrioti Black unfolosi. In Singizi è stato formato negli anni Ottanta, quindi proprio all'epoca del decollo di Ladysmith Black Mambaso, da diversi compagni di scuola in un liceo di Bulawayo, la seconda più importante città dello Zimbabwe dopo la capitale Harare e si poi è assestato come trio. Nella seconda metà degli anni 90, quattro album per il mercato locale e verso la fine del decennio il trasferimento in Austria per studiare teoria musicale, a Austria dove il gruppo continua ampiamente a gravitare. Poi il successo con il primo album internazionale, Voices of Southern Africa, 250.000 copie in Nord America, confermato da un secondo volume dallo stesso titolo, uscito nel 2009. Un successo per sdebitarsi del quale il trio intitola il suo nuovo album African Harmonies. Siyabonga significa vi ringraziamo Rivolto ai loro fan Le canzoni di questo album sono per lo più All'insegna dell'ottimismo sull'Africa A partire dal brano di apertura Sull'orgoglio di essere africani E in un altro brano su quello di appartenere ad una terra Che è in parte rilevante e Responsabile della nascita Della maggior parte dei generi musicali Ascoltati oggi nel pianeta Ma ci sono anche raccomandazioni A tenere i bambini lontani da influenze Che li possono portare su strade sbagliate, un'altra sul pericolo dell'AIDS per i giovani e un invito ai leader a far ripartire il paese data la delicata situazione nello Zimbabwe una certa prudenza è comprensibile l'ultima canzone dice pressapoco l'economia di questo paese non sta migliorando meglio partire e cercare un posto migliore prima di mettersi nei guai con la legge
9: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
3: E come ogni giovedì, chiudiamo con la rubrica dedicata a romanzo a fumetti. Prima di sentire Maurizio Principato, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
5: Viviamo in piena era del riflusso e sempre più spesso assistiamo a una serie di processi di recupero del passato. Si tratta di tentativi che in mancanza di nuove spinte creative cercano di far tornare in auge persone, personaggi o episodi lontani nel tempo rimettendoli a lucido c'è un ranger che vive al di sopra di tutto ciò e dal lontano 1948 agisce sulla carta o in altri media regalando avventure di ampio respiro a milioni di fan si tratta di Tex Wheeler creato quasi 70 anni fa dallo scrittore Gianluigi Bonelli e dal disegnatore Aurelio Galleppini. Tex è allo stesso tempo classico e contemporaneo e non corre il rischio di finire nella palude del riflusso per una semplice ragione da quando è comparso nel 1948 non è più uscito di scena e ancora oggi è titolare di uno dei periodici a fumetti più venduti al mondo recentemente la casa di produzione Sergio Bonelli Editore ha affidato all'immarcescibile Tex Wheeler il compito di aprire una nuova strada editoriale arriva nelle fumetterie e nelle librerie il graphic novel Frontiera in cui lo sceneggiatore Mauro Boselli, erede diretto di Gianluigi Bonelli, e il disegnatore Mario Alberti immaginano e realizzano un viaggio nel tempo, raccontando un episodio inedito che fa luce sulla biografia del giovane Tex. La storia. Da qualche parte nel New Mexico, la showgirl Madame Blanche de Noël libera un uomo che langue in prigione. Il prigioniero è Tex Wheeler, al quale la donna chiede di aiutarla a rintracciare un ex ranger del Texas di nome Dan Shannon, che secondo Madame Blanche avrebbe ucciso a tradimento il padre di quest'ultima. Giunti a Austin, Texas, il ranger Tex Wheeler e la donna si mettono in cerca di Shannon e di informazioni che facciano chiarezza sulla morte del padre di Blanche. La testimonianza, attendibile e veritiera, arriverà dai Comanches, che a Tex sveleranno come sono andate davvero le cose nel frattempo tra una scazzottata e una sparatoria farà la sua prima apparizione anche un affascinante Kit Carson i cui tratti e il cui atteggiamento riportano alla mente il sornione Sean Connery e il glaciale Franco Nero Boselli e Alberti confezionano un'eccellente storia a fumetti in cui ogni singolo personaggio ha un profilo psicologico appropriato e convincente la storia è solida e incalzante i disegni sono straordinari e il mondo solitamente in bianco nero di Tex qui viene vivacizzato da colori caldi e realistici che brillano in tavole di grande formato è la nuova strada italiana ai graphic novel Tex Frontiera Sergio Bonelli Editore 52 pagine rilegato 8,90 euro avete ascoltato esteri
12: un magazine di radio popolare